0: ¿Qué tal? Feliz día. Esto es Estamos Ready, episodio 30. Grevis Vázquez y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Y llegamos, como siempre, en este podcast a sus casas, a sus dispositivos, como una presentación publicitaria de
1: Juega en línea .com.
0: Juega en Línea, el mejor sitio para apostar y divertirse en Internet, el sitio más seguro donde usted cobra más rápido, con mayores garantías, con mejores cuotas, con las mejores oportunidades el mejor sitio para apostar y divertirse en Internet. ¡Juega en línea! Es patrocinante oficial de Estamos Ready. Bien, vamos a hablar hoy de la tinto Estamos saliendo hoy miércoles, día después, miércoles 22 de noviembre. Sale este episodio, un episodio especial, no es en domingo porque este es un episodio dedicado a la doble fecha vino tinto, a lo que pasó este martes en Perú, dentro y fuera de la cancha. Gravis, ¿cómo estás, partner? Primero que nada, eres un hablador de pende de paja. ¡Hablador de paja!
1: ¡No! ¡Voy a ir a Maturín! ¡Te voy a dar un abrazo en Maturín!
0: ¡Nos vamos a ver en Maturín! Dile a la gente si fuiste o no a Maturín.
1: No, vale, no pude ir, no pude ir, compromisos personales, familiares. Pero estoy bien contigo, gracias a Dios, otro capítulo más. Eh, de verdad que lo que se ha vivido en esta ventana ha sido bastante particular y me la he perdido. Yo, yo, de, yo debí ir a Maturín y me hubiese vacilado un rolo de juegazo, ¿viste? ¿Cómo te fue a ti por allá?
0: no Me fue muy Nada. bien. Muy, o sea, más allá del hecho de que no se pudo ganar y todo lo demás, de verdad que me fue muy bien, me fue muy bien. Y poder ir dos, mira, lo que son las cosas de la vida. Yo me fui a Venezuela en enero del 2017, el 31 de enero del 2017. Y no había podido volver al país hasta el año pasado, que fue en junio, julio del 2022. Tenía cinco años y medio sin ir al país por el COVID, por temas de trabajo, por muchas cosas. Y ahora resulta que en el 2023, en un mes, fui dos veces, ¿no? Y a ver a la selección y, y por temas de trabajo, con la Vinotinto TV y con Televen. Así que, nada, muy bien. El estadio muy bien, la gente muy bien. Obviamente, cosas para mejorar. Ya la federación lo, lo comunicó y lo dijo. Lo que pasó en Maturín no puede repetirse. En el último partido, el, el tema de la gente violentando rejas para entrar al estadio, el, el exceso de gente en el estadio. Eh, fue una situación potencialmente muy peligrosa para la gente que estuvo allí, pudo haber ocurrido una catástrofe, la gente entrando al estadio de forma eh, masiva, eh, hubo gente que pagó entrada que se quedó afuera, eso no se puede repetir. O sea, si vamos a, a criticar cosas que pasan afuera, empecemos por también cuestionar y pedir mejoras en lo que pasó adentro. Y más allá de lo del partido, el, el empate que para mí debió ser una victoria contra Ecuador y, y muchas cosas positivas, también hay cosas por mejorar a nivel logístico, a nivel de seguridad, a nivel de organización en Maturín, porque no podemos permitir que este buen ambiente, que este resurgir del tinto se vea empañado por eh, problemas, insisto, logísticos, de seguridad y también de conducta de la gente, ¿no? Porque las personas que tumbaron esas rejas en Maturín y que entraron de forma ilegal al estadio y que ese, ese mar de gente que fue lo que permitió que otras personas que sí pagaron su boleto, que sí hicieron las cosas bien, se quedaran por fuera, eh, pues no, no debe repetirse. Debemos marcar el ejemplo en la casa. Y este es un podcast, un espacio en el que siempre hemos re realzado y lo seguiremos haciendo, la venezolanidad y lo positivo de nuestra cultura. Y eso también implica, Grevis, cuando algo negativo pasa, cuando algo malo pasa, señalarlo, decirlo y pedir que se mejore me alegra que la Federación Venezolana de Fútbol ya emitió un comunicado horas después de ese partido contra Ecuador en Maturín diciendo que las cosas deben mejorar, que la seguridad, que la organización tiene que mejorar para que esto no se repita.
1: Bueno, yo pienso que yo pienso que fue, fue, un, fue muy mal de nosotros porque obviamente como venezolanos tenemos que dar un mejor ejemplo. Eh, yo sigo mucho, cuando tú me comentas tras cámara eh, el comportarse acorde a, a, a lo que estamos viviendo o a lo que es X ser humano a lo que se está haciendo y, y bueno, fue un trago amargo porque de verdad pudo haber pasado una catástrofe a haber muertos y todo lo demás gracias a Dios no sucedió, me pareció muy responsable que la federación dio la cara uh -huh. eh, la misma gobernación dio la cara y, y, y es como cuando tú lanzas un triple, tú no lanzas a fallar yo creo que la organización eh, que se hizo, funcionó en los previos partidos eh, sabe, eh, fue un tema más de conciencia que, que cualquier otra cosa, pues yo pienso que la seguridad estaba, tú que estabas ahí en vivo. Sí, no, no, no,
0: seguridad vía, es lo que tú dices, pero fue una mezcla de factores. Ahora, es que, ahora que ya sabemos que esto pasó, la claro, gente eh. tiene que portarse mejor y la seguridad tiene que ser mejor también. ¿no? La, la, la estructura, eh, lo, los canales, los conductos, la, la logística de acceso, pero, eh, eh, como tú dices, es, una, es parte y parte. Es la gente que también tiene que comportarse mejor y también la estructura de, de montaje del evento ser un poco mejor.
1: Bueno, sí. Eh, eh, yo lo vi por televisión y vi ciertas imágenes en, en, en las en diferentes plataformas de redes sociales y, y de verdad fue desagradable. Y yo creo que eh, nosotros los fanáticos tenemos que comportarnos a, a, la, a la altura y a lo que estamos viviendo. Mm. Si sí, sí, la vinotinto está viendo un momento bastante exitoso eh, de evolución, porque no hemos vivido esta experiencia en, en muchos años. Sí. Eh, yo creo que nosotros, que nosotros los fanáticos tenemos que comportarnos a, acorde a eso. Eh, y, y dar el ejemplo. Ya basta de, de reaccionar, a, porque me pasa a mí como ser humano a veces que tú mismo me, me formas un pedo, me mandas un mensaje. Nosotros no, tenemos que, nosotros no tenemos que reaccionar de esa manera. Yo creo que es, es importante dar un mensaje al mundo ahorita de, de, de lo que somos verdaderamente de qué estamos hechos nosotros claro. los venezolanos y pienso Dios. que está la oportunidad perfecta, por bueno pasa eso en Venezuela, lastimosamente no, no, no ganamos el partido, pero tampoco perdimos eh, obviamente que se, nosotros hablamos un poco de que los partidos en casa hay que ganarlos sí, eh, sí. que no, que nos dan una ventaja para mí, para mí yo particularmente pensé que, que ese partido era ganable o teníamos que ganar estás hablando de Ecuador un,
0: Sí, Ecuador, Ecuador.
1: El, partido, el partido de Ecuador en casa, el primer juego de esta ventana, eh, y aprovechar el, el, el momento. Pero bueno, la, la, no sucedió, pero tampoco nos fue mal. No, no, hemos, no, no se
0: perdió, no se perdió.
1: Que es bueno, pero eh, esas oportunidades no hay que, sí. no que desaprovecharlas, eh, toma papá. Yo creo que nosotros tenemos que, que entenderlo, no estamos parados. Sí. Y bueno... Yo soy, yo soy particularmente fiel pensador de que si tú, tanto el público, los fanáticos, los jugadores, todo lo que, se está, todo lo que está sucediendo ahorita a nivel futbolístico en Venezuela está muy de la mano y, y todo tiene su energía. O sea, si nosotros como fanáticos no nos comportamos bien, no nos merecemos ganar. Y, y, la, y la gente dice que, que, que oh, tú eres un loco. No, no, no. Yo cuando jugaba, me acuerdo yo que hasta decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, o, 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 o ser educado con las personas que limpian el gimnasio, con los que cuidan, el seguridad, todo eso es importante. Influye en, 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 que, en que pueda yo ganar o tener un buen, una buena un buen performance. O sea, bueno, no se ganó, pero bueno, no perdimos tampoco. Hablemos del
0: partido del martes. Del partido del martes. Esto que van a ver, esta es la alineación de Venezuela contra Perú. Tranquilos que sí vamos a hablar de lo que pasó después, pero vamos en orden cronológico. Venezuela no se paró así. A ver, esta fue la alineación, este fue el once de la vino tinto. Rafa Romo, Alexander González, Jordan Osorio, Wilker Ángel Miguel Navarro, hasta ahí todo bien. Luego, doble pivote, Moreno con Ángel Herrera, ¿de acuerdo? Después, Machís iba por la derecha, no era como segunda punta. Sabarino por la izquierda, Soteldo de 10 en el centro y Salomón Rondón arriba en el 4-2-3-1, no era 4-4-2. Esto viene de la página de, de SofaScore, pero esta fue la alineación, insisto, la alineación más no el parado táctico de, de la selección de Venezuela. ¿no? Este fue un parado táctico que cuando uno revisa, y lo dijeron ayer en la Vinotinto TV, el canal oficial de YouTube de la federación y de la selección, los jugadores estaban incómodos. Sobre todo los tres de arriba, ¿no? Soteldo, Sabarino y Machis. Machis tuvo inclusive la la, la la honestidad de decir que estuvo incómodo en el partido, que él estuvo por una banda, se siente más cómodo por la otra, y, y por ahí fue el partido. Eh, Venezuela jugó un primer tiempo de menos a más. Perú dominó los primeros 15 minutos con poco fútbol. Marque ese gol, Yoshimar eh, Tun, en una desatención defensiva de Venezuela, sobre todo en el, en el extremo del, del remate de parte de Alexander González, porque Alexander tiene la responsabilidad de seguir al futbolista cuando entra al área y olvidarse de la pelota. A ver, la pelota no se va a meter sola. Si viene un centro, tiene que haber alguien que esté del otro lado de ese remate para cabecear la pelota. Y en este caso Alexander sigue la pelota, se olvida de Yotun, que está a su espalda, y Yotun entra y cabecea. Esa fue la única oportunidad que tuvo Perú en el partido. Después, tuvo un par antes, pero esa fue la única peligrosa que generó hasta el gol. Y, y después, la verdad es que Perú generó muy poco. Eh, eh, ha sido, para mí ha sido la selección peruana de rendimiento futbolístico más bajo que yo recuerdo. En los últimos 20 años que tengo yo trabajando en esto, 20, 21 años, no recuerdo una Perú tan floja en Lima. Eh, luego Perú ha ido a Venezuela en momentos más bajos y ha, y ha jugado partidos muy malos, pero en Lima suele hacerse muy fuerte la selección peruana y más después del ciclo del Tigre Gareca y, y la verdad es que no después Venezuela mejoró en el segundo tiempo sin cambios tácticos más allá de, o sin cambios de, de, de plantilla, más allá de cambios tácticos eh, y fue mejor fue mejor Venezuela en la segunda mitad pero queda el sabor agridulce de que se le pudo haber ganado a una selección claramente inferior a la venezolana eh, en el fútbol las estadísticas cuentan historias, a diferencia del béisbol, el Grevis o del Vázquez, amigos, estamos ready. Pero tenemos estadísticas del partido ¿no? De, de este martes. Fíjense que Venezuela domina la tenencia de la pelota con 53%, que es una estadística que habla simplemente de eso, de quién tuvo más la pelota. Más no qué se hizo con la pelota. Por eso complementamos ese número con otras estadísticas que dan un perfil más amplio. Fíjense que Perú con menos porcentaje de la pelota, 47%, generó más peligro porque remató 12 veces y de esos 12 remates de Perú, 5 fueron al arco. ¿no? Venezuela tuvo más la pelota, 53% del tiempo, pero generó menos, 9 remates, de los cuales 3 fueron al arco. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que Venezuela tiene capacidad de tener la pelota, tiene capacidad de robarle la esférica de visitante a un equipo de Perú en Lima pero le costó ser peligroso, le costó pisar el área rival y generar oportunidades claras de gol la, la más clara fuerza y una es el de las que eh, lo conoce peruano pero así es cierta, Grevy, ayer en Lima Venezuela tuvo más la pelota fue más, pero no fue peligroso, no hubo eh, el, el portero Pedro Gálvez, no fue seguro en Perú cuando ha debido serlo, sea, Venezuela no tuvo capacidad para pisar el área, rematar al arco, insistir, generar ocasiones de peligro. Eso le faltó a Venezuela ayer.
1: Sí, yo pienso, yo pienso que a nivel ofen de ofensiva no fueron una amenaza consistente no. durante no. todo el juego, a pesar de que tuvieron, dominaron en términos de posesión, eh, la agresividad no estuvo eh, y, y pienso que, que ojo estamos en un buen momento sí. y hay que, construir de, de, hay que construir de lo positivo pero si yo fuera jugador y obviamente el fútbol es un juego de equipo netamente eh, nosotros, nosotros ya tenemos que creernos la película sí. y que, que, sí. que eso es parte de que, de que coño papi nosotros, nosotros y entiendo el contexto porque ir a jugar a Perú en Lima no es fácil sabiendo todo lo que está pasando a nivel social, específicamente con los venezolanos, el recibimiento que tiene este equipo después de un juegazo contra Ecuador, que no es un equipo fácil no. y no estuvo sus estrellas. No. Vas, a, vas a Lima, te espera eh, un país básicamente repleto de venezolanos, afuera del hotel, celebrando, hay un montón de emociones, porque yo, yo que fui jugador, y tú también has podido vivir eso, que tú tengas a tu gente afuera gritando por ti, que, y que ah. ellos vean en ti esa felicidad y, y, y ese orgullo de ser venezolano, aunque tú no creas, eso tiene presión, eso tiene un claro, peso en el jugador. Claro, claro. Y, que... y, y, y ahí va una emoción. Entonces ya, ya el tema de concentración lleva a otro nivel. Por eso es que hay jugadores buenos y hay jugadores grandiosos mm. que saben manejar esto. Yo pienso que a nosotros como selección nos falta un poquito más esa mentalidad de que, de que nosotros, en, sabes... Eh, si podemos, y que, y que ahorita estamos dando un buen fútbol y que le podemos ganar a cualquier selección humil, y se dice humildemente eh, y lo hemos demostrado en el campo lo que hace Soteldo, ¿sabe? para mí lo que hace Soteldo es, es el claro ejemplo de que yo, puedo, yo juego esa mierda y, y aquí me tienen que respetar y soy venezolano uh -huh. y, y, y voy a liderizar mi equipo y yo Total. pienso que a nivel, a nivel ofensivo nosotros tenemos que creernos más la película más, más que hacer las la, la jugadas tácticamente hablando en el campo eh, eh, un poquito más de, de individualismo a, a nivel de, de ese talento que tiene, bueno, por lo menos Machís ayer jugó un partidazo que, una, una,
0: una de las cosas que tú dices, es tan cierto lo que estás diciendo que poniéndolo en términos futbolísticos Venezuela jugó con, con tres volantes ofensivos, dos de los cuales eran en extremo ¿no? Soteldo, comenzó Soteldo en el medio que él, se siente muy, o sea, él no siente esa posición Soteldo en el Santos juega por la izquierda, perfil cambiado ¿no? igual Machiz. En el, en el Cádiz juega por la derecha. Eh, eh, se siente distinto. Por la izquierda también a perfil cambiado. Eh, y, y, y ataca por la derecha. Entonces, eh, una de las cosas que yo creo que le falta a Venezuela es que esos extremos, Gravis y amigos que nos ven, esos futbolistas, Soteldo, Machís, Otero si juega por ese lado, Bello si juega por ese lado, Sabarino. Eh, los que están afuera, Murillo, los que puedan venir, tienen que ser uno más profundo. Piensen en el partido de Soteldo contra Chile. Es cierto, Chile tenía uno menos cuando Soteldo terminó haciendo lo que hizo. ¿no? Pero piensen en el partido de Soteldo contra Chile y piensen en el puñal que fue Soteldo por esa banda izquierda del ataque venezolano, derecha de la defensa chilena, y lo que hacía re recibiendo la pelota a 40, 45 metros del arco, pero encarando, llegando hasta la línea de fondo para luego pisar el área y centrar. Pisar el área y ser definitivo. Le falta, no, pienso yo, a esos extremos, Gravis pisar el área. Fíjate que el gol de Venezuela llega cuando Machís, como extremo por la derecha, pisa el área, pisa el área. desborda ah. y toca el centro atrás para que golazo, Sabarino, como golazo un, golazo, un golazo, golazo, para que, que Savarino defina. Eso falta. Esa, decis esa decisión esa incisividad, esa, esa punzan, ese, ese fútbol vertical agresivo que pise el área de esos futbolistas de Venezuela falta. Porque ¿Qué pasa? Fíjense cómo se mueven las piezas. no Si el extremo derecho, que es Machís o Savarino ataca el área y desborda el lateral y el lateral pierde su uno contra uno, eso obliga a que el central de esa banda tenga que moverse para ese sector. Porque tiene que tapar la espalda al central al lateral. Si ese, si ese central se mueve y está en línea de cuatro, ¿no? Imagina, hay línea de cuatro. Por aquí viene Machís contra este lateral. Si este lateral pierde, este central tiene que moverse, ¿no? Para tapar este espacio, para ayudarlo. Y eso hace que este central quede solo con, con rondón. Entonces, ya en vez de ser dos contra uno, es uno, es uno contra, contra uno. uno. Perdón, perdón, pítele la palabra. Uno contra uno. ¿No? Entonces, eso es lo que genera, entre otras cosas, el desborde de esos extremos de Venezuela que faltó ayer y cuando estuvo, pin Gol de Venezuela.
1: ¿no? Pero yo siento, yo siento, y corrígeme, porque obviamente tú tienes mucha más experiencia, pero es que, es que ese ha sido el grave problema, no, no, vamos a decir grave, ese ha sido el problema de nuestro vinotinto de durante todos los años, a pesar de que tenemos jugadores como Arango... Eh, es, que
0: diferentes. es que son es Fíjate, cuando estaba Juan no era un en, extremo. Juan era un volante ofensivo, no es un extremo. Pero no teníamos,
1: no teníamos ese juego del área que tú estás hablando. O sea, ahorita, ahorita estamos, estamos experimentando no, un juego que no estamos acostumbrados. Porque es nosotros que, no, es, nunca hemos sido una selección ofensiva. Es, que el, como problema, el básquet, por es ejemplo. que el
0: problema está en que antes eran jugadores de características distintas. O sea, en la época de los tres zurdos, ¿no? Eh, con Ricardo David, con el pájaro, eh, con Ricardo David, con Juan Arango y con el zurdo Roja. O cuando estaba Gaby Miranda, eh, perdón, Gaby Urdaneta. Eran jugadores de características diferentes. Ahora Venezuela tiene extremos, extremos de verdad, que el fútbol moderno establece como futbolistas de, de banda que te ganan en el uno contra uno, que son verticales, que son ofensivos. Los tenemos dentro y fuera de la convocatoria. Soteldo, Sabarino, Machiza, Muel Sosa, John Murillo, ¿no? Eh, da David Martínez, que viene de la sub-17, tiene una característica diferente porque tiene un arranque y puede jugar por adentro o por afuera, ¿no? Eh, pero eh, esos jugadores tienen que, es, es obligatorio que planteen el uno contra uno, también con apoyo de los interiores, que yo creo que ahí es donde falla ayer Venezuela en lo táctico, eh, si hubiesen colocado a, a, a Moreno de cabeza de área con Yangel y con Cristian Cáceres de, de internos, esos internos pueden ser más eh, piezas asociativas para que los extremos, con fútbol asociado por adentro luego ganen en su uno contra uno por afuera o que los internos aprovechen el uno contra uno de los externos, pero bueno eh, ¿qué pasó ayer? vamos a resumir eh, ah, perdón, perdón antes de esta gráfica, me equivoqué yo una última gráfica del partido de ayer ¿no? una última gráfica en cuanto a estadística que yo creo que Venezuela tiene que mejorar también, estamos viendo la cantidad de pases que Venezuela dio ayer el martes contra Perú 78% de efectividad fue más efectiva que Perú pero ese número tiene que subir. Los equipos élite, amigos del fútbol, amigos de Estamos Ready, los equipos élite están por encima del 85%. 80, 85, 87% de efectividad en los pases. ¿no? Venezuela puede ser mejor. Venezuela puede ser mejor. Largos pases, los tiros de esquina, eh, perdón, los, los centros, eh, se tiraron 30 centros. Esa es otra cosa que tiene que mejorar Venezuela urgentemente. Porque... Tener a un, un delantero centro como Salomón Rondón y tirar 30 centros y que solo 7 hayan sido efectivos, igual con la pelota quieta, que creo que es una tarea que se debe y seguramente se va a mejorar de cara a la Copa América porque Venezuela tiene suficientes activos como para aprovechar la pelota parada, los corners, los tiros libres. Salomón Rondón, Yangel Herrera, Wilker Ángel, Jordan Osorio. Son cuatro activos que tienen suficiente capacidad de juego aéreo para ganar y Venezuela no ha sabido hasta ahora aprovechar el juego aéreo. Eh, resumimos la jornada de martes, Colombia le ganó a Paraguay, Ecuador le ganó a Chile, Uruguay goleó a Bolivia como se esperaba, Argentina le ganó a Brasil, primera vez que Brasil pierde un partido de eliminatorias en casa en la historia la selección brasilera y Venezuela empató con Perú ¿Eso qué significa? Bueno significa que Argentina está de puntera en las eliminatorias con 15 unidades le sigue Uruguay después está Colombia y Venezuela está de cuarta. Lo que da un poquito de molestia o de, de, de rabia es que Venezuela pudo haber sacado ayer dos puntos más, llegaría a 11 o es estado con 11, ¿no? Eh, ahí a un punto de Colombia y sacándole tres puntos a Ecuador y cuatro a Brasil y seis a Paraguay, a Chile ya... Seis puntos, ¿no? Es una distancia considerable, no definitiva, pero considerable. Y más tomando en cuenta que en el 2024, Grevis, amigos, Venezuela recibe en este orden a Uruguay, Argentina y Brasil en Venezuela. Después hay partidos de visitantes contra Bolivia, contra Paraguay, ¿no? También en el 2024 el primer partido es contra Bolivia en La Paz, hay que ganar. Hay que ganar ese partido contra Bolivia en La Paz, con todas las dificultades que genera ir a la altura de, de, de La Paz y el Hernando de, de Suárez de La Paz, de Suárez, pero, pero bueno,
1: hay que ganar. Entonces, bueno, pero, pero yo, considero, yo considero que ahora vamos a pasar uno de los mejores di diciembre futbolísticamente <ríe> sí, hablando, sí. por el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Por eso digo, hay que construir de lo positivo. Yo pienso que tenemos que tener una mentalidad un poco más agresiva, creer un poco más en nosotros. Hablaste de lo táctico y al final. Eh, eh, el tema de la seguridad del jugador como tal y el talento, el fútbol también ha cambiado demasiado, te hablaste de las bandas, de que ahora el uno contra uno en las bandas, estos jugadores son extremadamente talentosos, nosotros tenemos el personal para eso, se ha demostrado y cuando llegamos y, y jugamos en el área eh, si sí somos una amenaza para el equipo claro, contrario, para la claro. selección contraria y, y, y hablas del, 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 del juego de la pelota parada eh, de verdad, también tenemos el personal y siento que no, no, no estamos siendo eficientes. Hay cositas que, que tenemos que mejorar, porque honestamente, si no la mejoramos, el juego nos va a joder a nosotros mismos y nos va a costar esa clasificación. Y esa es la verdad. Son
0: las fortalezas, Graves, de Venezuela. O sea, porque
1: mira, mira mira, disculpa que te corte. No, no, dale, dale. Eh, imagínate en el, en el 2024, Uruguay, Argentina y Brasil en casa. Tres potencias ajá ¿Cuál es, la, cuál es la estrategia aquí por lo menos empatar no perder no, en casa bueno, no perder sí porque yo, va a ser yo, la... bueno yo, brasil yo voy más allá
0: yo voy más allá o sea uno de esos tres partidos hay que ganarlo por lo
1: menos Ok, está bien bueno, pero vamos, vamos a pensar cuál es el peor escenario que empatemos los tres que nos beneficia porque no, bueno por lo el, el, el peor es perder los tres bueno yo estoy hablando es el, yo estoy hablando, es el yo, peor. Yo estoy hablando bueno, ese es el peor, peor. No pero yo, yo, yo hablo de que, coño, peor es perder los tres o, perder, o, peor, o también perder dos de tres. Entonces nosotros tenemos que por lo menos buscar el empate porque son selecciones a recha. O, o aplicamos lo que estamos hablando aquí. Vamos a Malandrizano, un poquito más informal y vamos a esa mierda porque uh -huh. tenemos talento y podemos competir. Porque yo pienso que, ese, que, 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 que esa parte de, de... ¿Cómo se dice esa parte? Cuando tú dices, coño, hay jugadores que son muy buenos pero, coño son muy sutil, son muy gourmet hay, hay jugadores que, que, que son esmalandros eh, Garra, es se llama Garra bueno, cuidado, eh, eh,
0: o, eh, o, eh, o o qué okay. eso,
1: eh, eh, seguridad, porque imagínate, yo crecí jugando en todos los barrios de Caracas, ¿cómo me da miedo jugar en el Madison Square Garden? Papi, jugaste en todos los barrios de Caracas, donde los malandros te ven con la pistola afuera a jugar a básquet, ¿me entiendes? entonces, okay. coño, yo pienso que los nuestros, y yo, yo siento que si sí hay esa mentalidad y un poco, un poco más de que ¿Sabe? Este es el año eh, o este, o este, este, esta es la clasificación ahora, de es nosotros, ahora, es, ahora. es ahora. Coño, no, no, no hay vuelta atrás porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, si empezamos a cometer esos errores y, y llegan los errores mentales simultáneamente? Coño, va, va a entrar el, el agotamiento. Y el coño la frustración, la frustración. Entonces, para evitar eso, para evitar eso, eh, primero no tenemos que estar ni muy alto ni muy bajo, tenemos que mantenernos donde estamos el mentalmente. Equipo está así.
0: El equipo está así. Yo, tengo, yo estuve ahí, estuve con ellos, hablo con ellos con frecuencia. El equipo está así. O sea, no están ni ah, ya estamos en el Mundial, ni están que son? No, están, están bien equilibrados.
1: Y yo pienso que sí, que, que estoy de acuerdo contigo, que el equipo está allí. Ahora, si hay un sentido de responsabilidad y un sentido de presión, presión. Hay presión y tiene que haber presión porque vamos a clasificar por primera vez un Mundial. Si no hay presión es que no sentimos la camiseta ni en qué posición estamos ahorita, sabemos que estamos jugando, y yo creo que ellos también, ellos sí lo saben claro.
0: o sea,
1: a, aquí, no hay, aquí, aquí no hay mucho que perder, aquí hay mucho más que ganar, que perder, entonces la claro. confianza que tengan estos jugadores, y creo que, el, que creo que, 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 que el míster está haciendo un trabajo importante con ellos, porque Ay, ha, ha, ha movido las piezas, y sin embargo a veces le cuestionamos posicionamiento, coño, porque pones a Sotelo. Bueno, que aquí? eso es el fútbol,
0: eso es el fútbol, y, y, y de esos debates se crece, y son debates con altura, con respeto, con... Claro, claro, claro. Y, y, y entonces, mira, eh, para cerrar, para cerrar este punto, así está la tabla de posiciones, Venezuela cierra, el, va un tercio, amigos, son 18 partidos, 18 partidos para ir al Mundial. Todo Sudamérica ya ha jugado un tercio de las eliminatorias, faltan dos tercios, el año que viene se juega el segundo tercio. Seis partidos más el año que viene, ¿no? Y tras un tercio, Venezuela está de cuarta, un punto por arriba de Ecuador, dos puntos por arriba de Brasil, cuatro por encima de Paraguay y Chile, que es importante porque ese séptimo lugar que hoy ocupa Paraguay es el último puesto de acceso a repechaje mundial, ¿no? Hoy Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil hoy están en el mundial con puesto directo porque van seis directo al Mundial. Y Paraguay, que está de séptima, está con repechaje por el diferencial de goles. Entonces, hoy Venezuela está a dos puntos por arriba, perdón, a cuatro puntos por arriba de ese séptimo puesto que da acceso al repechaje. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Antes de hablar de lo que pasó en Perú, los eh, acontecimientos extradeportivos lamentables que pasaron en Perú. Bueno, amárrense porque ahora... ¿Tú, alguna vez, ¿tú vas a volver para acá, chamo? ¿O ya te mudaste para pa para ¿Yo sabes.
1: No, no, claro que me tengo que volver. Ah, bueno. Obviamente.
0: Porque el 20 de junio del 2024 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, se juega la Copa América, la inauguración de la Copa América del 2024. El sorteo es el 10 de diciembre. En Miami. Sorteo 10 de diciembre en Miami. Y por si es que te dan ganas de ir, Gravy Josué. Miami va a ser la final. El 14 de julio en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins, donde se jugó el Super Bowl del 2020, de febrero del 2020, se va a jugar la finalísima de la Copa América del 2024. Entonces. Esa Copa América le va a servir al Rocha Batista y a los jugadores de Venezuela para tener más compenetración porque es un mes mínimo, un mes de concentración aquí en Estados Unidos, de trabajo, de compenetración, de trabajo táctico. Ahí va a poder por fin Batista tener una ventana larga de trabajo no que le va a preparar. Porque seamos sinceros, si Venezuela gana la Copa América tiramos todos cohetes, buenísimo. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué prefieres? una Copa América normalita e ir al Mundial, o ganar la Copa América y no ir al Mundial, yo quiero ir para el Mundial, así no sea un título, porque la Copa América es un título.
1: La Copa América es un título. pero Yo, yo quiero, quiero los dos, chicos, los dos. Ah, está. Bueno, pues está Yo obvio. quiero los dos. Ya, quiero. Estamos hablando de malandrizar y tú hablas que no, pero ya va. Si vamos para el Mundial, bueno, vamos, a a dos, vamos a ganar vamos a ganar, chicos, y vamos a para el Mundial también. No te me, no me arreches. Está bien, no te
0: me arreches, está bien. Y ojo, mezclando una cosa con la otra, les dije que el año que viene Venezuela recibe a Uruguay, Argentina y Brasil en ese orden, ¿no? Bueno, resulta que después del triunfo contra, Arge contra Brasil en Argentina, eh, Leonel Scaloni, el técnico de Argentina, habló, dejó entrever que puede irse de la selección. Pese a que están de punteros en las eliminatorias, habló de un tema de energía, de desgaste, de lo, comple de lo complejo que es este tipo de trabajos y de ciclos, ¿no? Eh, ya ganó el Mundial, estuvo la, ganó la Copa América. Eh, es un trabajo desgastante. Y a lo mejor, Gravis no se sabe, a lo mejor Scaloni termina el año y, y renuncia a la selección. Y le queda esa papa caliente a Argentina a ver quién es el nuevo técnico de la selección argentina. A lo mejor dirige la Copa América y se va. Yo no creo. Yo creo que quien dirija la Copa América en Argentina seguirá porque la Copa termina en julio. Y a los dos meses hay eliminatorias, en septiembre, ¿no? Julio, agosto, en septiembre son las eliminatorias otra vez. Pero cuidado que Argentina puede ir a Venezuela con otro técnico. Y Brasil va a ir a Venezuela con otro técnico. Porque recuerden que esto de Fernando Diniz en el en el en la Verdad Marelas es un interinato y se supone que ya a partir del año que viene asume Carlos Enchelote, el técnico del Madrid, como técnico de Brasil. Entonces muchas cosas pueden cambiar de aquí a allá. Dicho esto, dicho esto, eh, han pasado cosas realmente lamentables en Perú, realmente lamentables, y que para mí no son reflejo de Perú, yo no sé si tú has podido estar en Perú, Graves. yo he estado varias veces en Perú, tengo amigos que viven en Perú, he ido varias veces por fútbol, eh, cobertura de la Vinotinto, cobertura de Copa Libertadores de América. Y siempre el pueblo peruano, siempre la gente, el peruano ha sido amable, ha sido servicial, ha sido atento, ha sido educado, eh, siempre ha tenido una, una palabra cordial, siempre. Y lo primero que voy a pedir es que no generalicemos, no coloquemos, porque si fuese al revés, a mí me daría rabia que por dos o tres policías desadaptados venezolanos, o por un programa de radio desadaptado venezolano, alguien en Perú diga, es que los venezolanos son así. No. No. Seamos puntuales. Seamos puntuales. ¿No? Ha habido muchos problemas, muchos inconvenientes, sociales, radiofónicos, mediáticos, ahora de seguridad, con Venezuela y con los nuestros. Y yo lo que sí voy a hacer es pedir la defensa, in extremis, hasta lo último, de la delegación venezolana, de los fanáticos venezolanos, del gentilicio venezolano. ¿no? Este programa de radio que, de manera asquerosa, insultó a la mujer venezolana que vive en Perú, a la mujer venezolana en general, no es reflejo del Perú, para mí, ¿no? para mí, lo que yo conozco del Perú. Pero esa gente merece condena pública, merece crítica pública y merece y se le debe exigir una disculpa pública. Se le debe exigir. Al igual que este operativo de seguridad que le exigía estatus migratorio a fanáticos venezolanos para entrar en el estadio, de ser cierto. ¿Por qué? O sea, que si yo soy turista o si, no, o si tengo otra, no puedo ir a un partido de fútbol. ¿Por qué? Y peor, y peor, o para rematar, porque no es peor, es igual de malo, ¿no? las imágenes de los futbolistas venezolanos siendo agredidos en el estadio por policías peruanos. De nuevo, eso para mí no es reflejo del, de todo el cuerpo policial del Perú, es simplemente reflejo de que unos eh, entes que están obviamente incapacitados para hacer su trabajo, Deben ser sancionados, deben ser seriamente sancionados y debe haber repercusiones. Y yo lo que aplaudo son desde ya las palabras de la Federación Venezolana de Fútbol que en su cuenta en, en Instagram emite este comunicado. Venezuela se respeta. Esto ya está publicado en el portal en, en Instagram de la Federación Venezolana de Fútbol y estoy seguro que Jorge Jiménez y toda la federación van a hacer hasta lo imposible ¿no? por que esto se cumpla. Y lo leemos rapidito, Grevi, si te parece, porque creo que vale la pena leerlo. La Federación Venezolana de Fútbol condena enérgicamente las agresiones, tanto verbales como físicas, así como los actos de discriminación y xenofobia sufridas ayer por nuestro equipo y nuestra afición durante el partido celebrado en Lima entre las elecciones de Perú y Venezuela en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas por la Copa Mundial FIFA 2026. Nuestra federación no tolerará, ni dentro ni fuera de las fronteras venezolanas, ningún trato vejatorio a nuestros jugadores, miembros del equipo técnico, ni seguidores de nuestra selección. Lamentablemente, desde que se anunció este partido, se generaron acciones antideportivas que fueron evidentes para la opinión pública, medios de comunicación y seguidores del fútbol en general. Y hemos estado sometidos a prácticas claramente antifútbol, como las medidas de seguridad nunca antes vistas, relacionadas con la verificación de condiciones migratorias para ingresar al estadio. Una acción que atenta contra los derechos humanos de nuestros compatriotas y, que, y contra el espectáculo deportivo en general. Igualmente es muy grave que uno de nuestros jugadores resultara lesionado por un funcionario al momento de acercarse a nuestros aficionados para entregarles una camiseta, un acto que es absolutamente normal y común en cualquier partido de fútbol y que no debe despertar una y que no debe despertar una sanción policial como la que ha sufrido nuestro jugador. El comunicado sigue. También fuera del campo se dieron actuaciones que debemos condenar como los comentarios machistas y peyorativos de un grupo de comunicadores hacia las mujeres venezolanas algo incalificable y que no estamos dispuestos a permitir. Este tipo de actuaciones atentan directamente contra el espíritu deportivo y de concordia que debe regir siempre en el fútbol y nuestra federación las combatirá hasta las últimas consecuencias. Por todas estas razones, de manera inmediata, nuestras autoridades accionarán ante las diferentes instancias competentes dentro y fuera del fútbol para que estas agresiones no queden impunes y garantizar así situaciones lamentables de este tipo no vuelvan a producirse. Nuestra respuesta es clara, tolerancia cero. El fútbol debe ser siempre un espectáculo que fomente la unión y la sana competencia entre los países. Un lugar en el que no hay espacio posible para actos de discriminación, ni para situaciones de violencia o represión, tal como lo han pro venido promoviendo con Mebol fuertemente desde hace tiempo con la campaña contra la discriminación respaldaremos en todo momento y con firmeza a nuestra selección y cuerpo técnico, que mostraron un comportamiento ejemplar durante el partido y viene desempeñando un excelente trabajo. De la misma forma, defenderemos a nuestros aficionados venezolanos que están acompañando y apoyando ese esfuerzo lleno de entusiasmo, pasión e ilusión. Agradecemos también todas las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido procedentes de todo el mundo, hacia la gran familia Vinotinto. Como ya hemos dicho anteriormente, Venezuela se respeta y el fútbol venezolano se respeta. Seguimos trabajando para elevar la bandera de nuestro país en lo más alto. Federación venezolana de fútbol.
1: Yo tengo una opinión eh, y entiendo lo que tú dices. Primero estoy indignado. Una indignación y, 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 y una rechera como ninguna. Porque tú dices que no, no podemos generalizar. Tienes razón. Eso es eso, eso, eso yo lo podría aceptar pero fueron demasiadas cosas con mucha mala intención demasiada como para no gener generalizar si todos no son así entonces tienen que ya hacer un comunicado o hablar o como tú acabas de decir condenar condenar públicamente la mayoría de los peruanos decir que no están de acuerdo con esto porque para no para no generalizar porque primero de
0: no de acuerdo, de acuerdo.
1: Pri primero porque a mí no nosotros somos huevones no. y ojo pero vamos a, vamos a hacer un acto aquí de clase, porque nosotros sí tenemos clase, y tenemos un país grandioso y gente grandiosa, y, y que esto, nos va a, esto va a ser un motor y un instrumento de unión para nosotros, porque se están metiendo con nosotros, uh -huh. un país que nosotros le hemos estrechado las manos en momentos difíciles, cuando aquí en Venezuela viven muchos peruanos y nosotros somos muy educados, no existe la xenofobia, nosotros, si tú estás en un partido de fútbol, tú sabes que haría un venezolano con un peruano, le brindaría una cerveza, de echar un chiste, gozar una bola, ¿Me entiendes? Entiendo el tema competitivo, pero tú no me puedes decir a mí que empiezan estos comentarios absurdos sobre la mujer venezolana. Primero, la mujer venezolana para mí, para nosotros y para el mundo, la mujer más bella del mundo y se respeta.
0: Entonces, Number
1: one. Number one. entonces, entonces eh, estos tipos hablan despectivamente de, de, de la mujer venezolana. Ya es un red flag. Estos tipos todos provoca verlos y caerles a coñazos. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Eh, vamos, vamos a condenarlos diplomáticamente. Después vienen y otros comentarios xenofóbicos, eh, eh, el tema eh, migratorio en un estadio de fútbol. O sea, absurdo, o sea ya absurdo, va. Ya, ya, absurdo, no, no, ya absurdo. esto es mala intención. Ya esto es mala intención. Ya esto es vamos a joderlos. Vamos a sacarlos de quicio. Vamos a descomponerlos. Vamos a humillarlos. ¿Me entiendes? Porque, como tú vas a poner en primera vez en la historia que alguien o un ende Político gubernamental Pones reglas migratorias por poder entrar a en un partido de fútbol cuando el fútbol es unión, integridad, eh, fami es un evento familiar. Entonces, ya ahí, ya ahí, yo, 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 yo tengo que pensar que el peruano viene con una mala intención y tengo que generalizar porque coño, ya son muchas cosas a la vez. No es una sola cosa, o, o, o dos, son tres o cuatro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué ¿Quieres humillarnos? ¿Por qué? ¿A razón de qué? Si vamos a un partido a apoyar nuestro país. Nosotros, nosotros no sí, vamos a, yo, a, a, a hacer nada contra, contra ustedes. Queremos disfrutar tanto como ustedes. Deja las banderas de nuestro país afuera. No dejas pasar las banderas dentro del estadio porque simplemente te picó, no sé, una nalga. No no sé. Yo, 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 Entonces, no, generalizo,
0: yo no generalizo porque, te digo, porque no, no me gusta ese tipo de generalizaciones. Son muy delicadas. Pero entiendo lo que tú dices que... Ya pues, me no he terminado. Dale, Entonces, dale,
1: dale. Ya me porque no he terminado. Entonces después viene la policía y le pero. cae a palazo a uno de nuestros jugadores. Más bien fuimos decente porque hubiese pasado una desgracia. Porque si si nosotros, eh, si los nuestros jugadores se hubiesen arriesgado, se hubiesen subido todo y se caen a coñazo con los policías, que no era el deber ser, pero... Ponte tú en el zapato de ese jugador que te mete un palo. Es, es, defensa, es defensa personal. Es defensa propia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si en todo momento el, el tipo fue, el jugador nuestro fue a tirar la camiseta. ¿Por qué tienes que venirlo a apartar? ¿Qué te está haciendo? Él no tiene un arma. ¿no? Él, él, él lo está pegando, Él está dando un aplauso a, a su público, a nuestro país que está ahí, que está ahí presente. Entonces, es otra... Es, se, se agrega otro acto xenofóbico e irresponsable. Y bueno, lastimosamente, eh, yo, yo no sé si la policía peruana es eficaz en este caso creo que no, porque esto es un acto de, de muy mala fe, muy mala fe. Y tienes que agregarle que se van al aeropuerto y los mantienen en el aeropuerto, porque no querían, eh, aquí Rutaca hace, hace, hace un comunicado oficial donde básicamente explica que los tienen retenidos ahí, que no los tienen acceso al combustible se, lo, o sea, siguen con la humillación a cuesta de que, a, a qué costo por qué, por qué entonces, coño, Carlos Mauricio yo te amo y te quiero, y amo mi país y me duele y tengo mis diferencias con los míos propios, con nuestro país con nuestras con personas, pero aquí se están metiendo con Venezuela, aquí tenemos que estar todos unidos, entonces, está bien tenemos que reaccionar con, con mucha educación y con mucha clase y cuando ellos vayan aquí a Venezuela, tenemos que quitarnos esa paja de que nosotros lo vamos a tratar como nos trataron ellos a nosotros. No, esta es la oportunidad grandiosa que tenemos nosotros como país, como ciudadanos, de hacerles entender a todos ellos que no somos esa clase de personas. Así es, que, así es. que los vamos a dejar pasar aquí, que van a poder disfrutar, que sus fanáticos van a poder ir en sana así paz es, a disfrutar un juego. Y ese es el llamado. Pero no ahora, obstante, estamos molestos y arrechos ahora, por esa actitud de ellos.
0: Ahora, vamos paso a paso. Vamos por paso. Lo de los... Lo de los Es que no los voy a llamar ni colegas porque no son colegas míos. Lo del programa de radio este peruano que hizo el, 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 el comentario asqueroso de las mujeres venezolanas, eso no lo vamos a solventar ni tú ni yo. En todo caso, quienes deberían actuar son los directivos de esa emisora que deberían sancionar a, a, a estas personas que trabajan en ese programa y, y tomar medidas al, al, al respecto. Y... El gobierno venezolano puede, creo yo, puede tomar acciones legales contra ese programa o qué sé yo, ¿no? Por un lado, hablemos de lo deportivo, de lo deportivo. Imagínense por un momento, imagínense por un momento, ustedes que están viendo Estamos Ready, sean ustedes de la nacionalidad que sea, en el país que sea que nos estén viendo, imagínense por un momento que el futbolista que le dieron el palazo no fue Nahuel Ferraresi, central venezolano del Sao Paulo. ¿no? Imagínense que no fue a él. Imagínense que ese palazo se lo da un policía peruano a Messi. ¿Qué pasa? Dime tú qué pasa.
1: Es una tremenda pregunta. Hay bueno, la
0: FIFA, la FIFA interviene de inmediato, sanciona a Perú y lo obliga a jugar por lo menos cuatro o cinco partidos, o el resto de la eliminatoria sin
1: público, sin público, a
0: puerta cerrada. ¡Mínimo! ¡Mínimo! Entonces, yo lo que sí espero y le exijo a la FIFA, y sé que la Federación Venezolana de Fútbol lo va a hacer, exigir consecuencias y sanciones a la Federación Peruana de Fútbol por este acto, le exijo a la FIFA que sancione a la Federación Peruana de Fútbol. Le exijo a la FIFA que haga respetar a Nahuel Ferraresi como si fuese Leo Messi o Neymar o Cristiano Ronaldo o el que sea. Porque lo que yo no permito, señores, si el policía... Voy al, al revés. Si Argentina juega en Maturín y a un policía venezolano se le ocurre darle un palazo, un rolazo a Messi y no le, así no le quede ni un morado. Así no le quede. Si un policía venezolano en Maturín le da un rolazo a Messi, la sanción que nos cae encima es y debe ser, es épica. Entonces, FIFA Comebol, actúen, actúen. Hagan respetar a Nahuel Ferraresi, a Salomón Rondón, a Jefferson Soteldo y a todos los que estaban ahí que así no hayan sido agredidos físicamente, fueron agredidos porque agredieron uno de los suyos. Claro, y si vale, agredes a uno de los míos, me agredes a mí.
1: A todos, claro. Entonces,
0: el Estadio Nacional de Lima tiene que ser sancionado, pana. Facilito. Es más, y yo haría una mejor... Señores, el Estadio Nacional de Lima está sancionado para el público peruano porque me parece injusto que el aficionado colombiano o brasileño o chileno o boliviano no pueda ir a ver a su selección en Lima por culpa de la actitud de los policías peruanos o fanáticos peruanos. No, no. Señores, creen una tribuna, dejen una tribuna para que el aficionado visitante pueda ir a Lima a ver a su selección de visitantes pero castiguen al peruano, porque el que infringió las reglas y el que lastimó a un futbolista venezolano fue el peruano, el policía, los policías, no fueron nosotros.
1: otros. Eso, pero eso tiene consecuencia para todos, por eso te digo, no, no estamos generalizando, pero queremos no. dar consecuencias al claro, peruano, claro. Así, al, al bueno y al malo. ¿Me entiendes? Porque, porque no pueden ir porque uno de los tuyos se equivocó, y si se equivocó uno de los tuyos, tú siendo bueno, se equivocaron todos. Porque cuando pasa así con el venezolano, a todos nos catalogan como que si somos unos, unos, unos choros, unos coños de madre, unos ladrones. Sí, pero, es, pero,
0: es no... es que aquí, pero es que aquí, Grevy, es, estás castigando, al, o sea, se está sancionando a la sede. Estás castigando a la sede porque quien incumplió y quien faltó a los tratados y normativas y leyes y conductas fue la sede. O sea, tú no, tú no vas a decir, bueno, el policía Pedrito de los Palotes que le pegó un palazo a Anahuel Ferraresi queda suspendido de la policía peruana y no ha pasado nada. No, o sea, no, eso tiene todos. que pasar, eso tiene que pasar. Pero la sede, la sede, porque lo de los pasaportes o lo del estatus migratorio es la sede. Lo del palazo, lo del rolazo a Nahuel Ferraresi y al resto de los jugadores que lo es por es la sede, ¿vale? O sea, Perú-Lima demostró que no está a la altura de albergar un partido de Copa eliminatoria para la Copa del Mundo en Comebol y por ende la sede debe ser sancionada y eso y, implica y puerta cerrada deducción de puntos bueno qué le van a quitar los dos puntos bueno que le quiten más
1: yo pienso que ellos están actuando en frustración de que están últimos en la tabla como que si eso es culpa del resto del mundo eso es culpa tuya sabes organízate tú no pues no no técnico, la los hágalo, hágalo, es, es
0: y ojo, que los jugadores peruanos se portaron muy bien. O sea, nunca hubo una patada. O sea, nunca. El, aquí no hay ningún tipo. Fíjate que no hemos hecho nada en contra de, de Juan no, Reynoso no. o los jugadores peruanos que no han hecho nada. Pero les, pregun les dejo la pregunta rebotando. Se las dejo ahí. ¿Qué pasaría con Maturín o con Venezuela? Porque no vayan ahora a decir, no, bueno, está bien, nos vamos de Lima, jugamos en el Cusco. No. Mm -mm. No. ¿Qué pasaría con Venezuela? si Venezuela recibe el año que viene a Argentina o a Brasil, ¿qué va a pasar? Y a un policía venezolano le da un rolazo a Messi. ¿Qué nos pasa a Venezuela?
1: No respóndese, vale, cadena perfecto, esa pregunta. Cadena. Re,
0: <risa> respóndase. la pregunta.
1: ¿Ah? Digan ustedes. Pero, hey. Pero, hey, cambiando el tema ya porque ya eh, da indignación. ¿Sabes que Estaba pensando que van a ser una de las mejores navidades futbolísticas. Claro, vale, mira
0: viene la tabla, viene la tabla. ¡Feliz Navidad!
1: ¡Qué belleza! Estamos <risa> cuarto tranquilito ahí, ahí con, ¿sabes? Controlando nuestro destino. Y eso, y eso es lo más importante.
0: Bueno, Grey se desconectó. Ya viene por ahí. Eh, estamos hablando de esta tabla de posiciones y de la muy feliz Navidad que vamos a pasar con la Vinotinto, con las eliminatorias y con lo que está pasando en el concierto con Mebol, eh, en este plano internacional y en estas eliminatorias hermosas que hasta ahora tienen a Venezuela con una sola derrota. La misma cantidad de derrotas que Argentina y que Uruguay y que Ecuador. Una sola derrota tiene Venezuela en la fecha inaugural. Venezuela tiene cinco partidos consecutivos sin perder en eliminatorias, algo que, que no había pasado nunca y bueno, ahí está, no, te o sea, emoc emocionaste tanto que corrote <risa> el internet, pa <Pajú.
1: risa> Mi Navidad, Ay, el internet. No, oh. no, pero, pero bien, bien buen, buen capítulo, me gusta bastante y bueno, esperemos que, que nuestros seguidores sigan pendientes de nosotros. Eh, tenemos algo cool, tenemos que hablar de los, de los logos de la NBA, a lo mejor no lo hacemos no, todo, pero pronto, 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 lo Mira, hacemos pronto, me parece eso cool
0: por cierto, nosotros vamos a hacer unos episodios eh, y vamos a tomar un break para, vamos a ver, viene un cambio de imagen del podcast, aparte vienen las fiestas, vamos a grabar unos episodios, no se preocupe el podcast no se va para ningún lado vamos a grabar episodios vamos a ver. y luego, eh, esto que ustedes vieron es la temporada 1 de Estamos Ready luego viene temporada 2 estamos ready, que viene con nueve más. Ya, ya estrenamos un, un intro nuevo del, del podcast, Gravy se cortó el pelo, eh, ya, ya estamos con cambio, mira, vale, ya parece un tip, ya eres NBA, ya eres NBA otra vez, tanto que te dije NBA, mira y, y para despedir, para despedir yo sé que debes estar con una rechera titánica pero igual yo creo que ya en el eh, pasado el, el, el hecho Llegar a tres finales consecutivos en la liga colombiana no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. No, no, de y, verdad que yo... Y llegar a tres finales con cafeteros, tú eres dueño de cafeteros de, 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 de no sé dónde, porque se han tenido que... Esa de, otra Armenia. Cosa es... de Armenia. De se han tenido que mudar mil veces, jugaron el año pasado en Río Negro, este año jugaron en Cali, y eso yo creo que los afectó. Pero... Eh, te felicito porque lo que sigues haciendo con, con cafeteros en Colombia dándole además un, un producto de calidad al vecino país y dándole oportunidades a venezolanos para jugar en ese equipo, para dirigir en ese equipo, como John Yo sé que estás con la rechera mil, porque además los barrieron lo que, lo que sea. Yo sé que estoy seguro que cuando, el, cuando la polvareda se asienta, vas a ser capaz de ver lo que estás logrando con cafeteros en muy poco tiempo, un equipo muy joven, con muchas vicisitudes, que tú estás batallando, que tú estás lidiando y que estás sobrellevando y, y, y triunfando con eso. Eh, y olvídate de lo que dicen los externos olvídate de los envidiosos olvídate de los que no te no ven el proyecto por lo que es, que es un proyecto que está dándole cabida y calidad al baloncesto colombiano y de rebote al baloncesto venezolano y que te realza a ti como directivo deportivo en tu corta carrera como dueño de cafeteros de, de Armenia
1: No, bueno, gracias, gracias Carlos, de verdad que bueno, ha sido un reto bastante difícil para mí eh, y para los socios que me acompañan, eh, hay demasiados retos, no tener una sede, eh, tres finales seguidas en, 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 diferentes, en diferentes locaciones, una en Cali, después Río Negro, después Cali otra vez, eh, jugamos una serie... Eh, en Río Negro para ver si nos, si, si nos afianzamos, pero el tema también económico es bastante difícil, yo pienso que tú lo dices en el clavo, yo pienso que la gente a veces piensa que es muy fácil sacar un equipo y, te, y tener todos estos retos eh, y hacer todas estas inversiones del bolsillo eh, para darle un, un empleo no es fácil, ojo, eh, no hay excusas, pienso que este grupo batalló hasta el final, eh, obviamente me ganó el mejor equipo de la historia de Colombia y eso no... no eso lo dijeron mucho mejor porque si alguien me, me, claro. me, me, me tuvo que ganar fue el mejor equipo y, y yo creo que lo que ha hecho el señor Caparroso con, con esa franquicia es bastante épico y, y felicitaciones bueno. a, a ese club. Pero bueno, nosotros seguimos en batalla, vamos, vamos, vamos a analizar en frío, yo que ya está aquí en Venezuela, todavía tenemos unas responsabilidades que cumplir, que las vamos a cumplir y, y buscaremos nuestras sedes. Eh, donde podamos sentar, sentirnos como en casa con nuestros fanáticos, que haya un sentido de identidad, que podamos comercializar, que, que, que se haga un negocio próspero para, es. que todo, para que sea una relación ganar-ganar, que hasta ahorita no lo ha sido y ha, y ha sido bastante difícil el tema de ser un jugador profesional activo, hacer un empresario y tener la presión de pagar sueldos de, 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 de operar un equipo en la cual todo el mundo sabe que tener equipos en Latinoamérica no es fácil, la mayoría van a pérdidas, no es una excusa, pero sí hay que, hay que concientizarse conscientizar, en eso y muchos de estos proveedores de verdad han hecho un trabajo espectacular con nosotros y, y es difícil, es difícil, con todo eso con todos esos obstáculos llegamos a una final y, y si, si nosotros no tuvimos pretemporada, no hemos tenido pretemporada porque no tenemos cancha, donde hacer la pretemporada? O sea, hoy cambiamos un poco, esta, esta última fase cambiamos un poco la dinámica, pero bueno, no se dieron nuestras cosas, no me rindo, no nos vamos a rendir y, y creo que vamos a construir un equipo para, para, para el año que viene mucho, mucho más competitivo y con una sede que Amén. es muy importante.
0: Amén. Eh, este programa llega a ustedes como una presentación publicitaria de
1: jueganlinea.com
0: JUEGA EN LÍNEA El mejor sitio para apostar y divertirse en internet la NBA, la NFL eliminatorias, la UEFA Champions League béisbol venezolano, el fantasy todo está en JUEGA EN LÍNEA el mejor sitio para apostar y divertirse en internet. Grevis Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez. Nos vemos pronto en otro episodio más de Estamos Ready. Mano, tengo fe, Grevis Josué. Hay que tener fe.
1: Esa, esa, debería ser, esa debería ser nuestra etapa de que en adelante te clasifiquemos al mundial. Tengo. La cancioncita. Fe. Es buena. Nos vamos. Chao. Un abrazo.